0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目 呢， 主要想要跟大家分享一个我觉得非常有趣的新闻。它不是什么很有营养的 啦， 说真的。可是因为我看到的时 候， 整个眼珠子都要掉下 来， 而且我想 说， 这个真的是。在台湾发生的事吗？呃，就是有一个男的，好，有一个男生，他姓林，就林先生，他在2018年的时候呢，发生一件事情。那因为这个后来有发展，有后续发展，所以现在才被报道出来。他当时呢要去这个新庄的点华饭店去面试一个工作，哈。那因为他不知道要怎么样去新庄的点华，所以他就打电话给新北市的一九九九求助专线。他就问这个一九九九的话务人员，就说：“诶、欸，他应该要怎么样去那个新庄的电话？”那这个话务人员呢，当然就跟他讲说：“哦，你应该要怎么样？呃，从象山站啊，好、哦，如果是从台北新义区，你应该从象山站搭这个捷运新义线，然后到了台北火车站，你要转这个机场捷运线到新庄富都新站之后再下车步行，这样子呢，你就可以到了。”结果没有想到，这个林先生啊，他呃照着对方的话。呃，去做之后呢？哎，他发现就他上了一班车，结果那一班车呢是直达车，那他就觉得说这个话务人员他给了错误的机场捷运资讯，哈，没有告诉他说有直达车跟区间车，导致他这个困在捷运内三个小时出不去，哈，所以呢他就要求他就控告这个新北市的话务人员哦，控告他就是呃就是要求要国赔，哈，因为他觉得是新北市的话务人员。给他错误的机场捷运资讯，导致他迷路了三个小时，在捷运站里面出不去，而损失了月薪三万元的餐厅工作，所以他要要求赔偿三万元。但我看到这个时候，我就很傻眼啊！确实，我必须要讲，我觉得捷运机捷的这个这条线哈、哦，就是它的速度有点慢，可是我觉得不至于说到这个。迷路成这个样子，就有一个新闻媒体讲哈，苹果日报的记者他就实际的去走一遍，他说呢，就算哈，就算是在这一条路径哈，照着对方的这个话务人员去走哈，其实应该是最快的。可是就算你有出了一些什么差错，应该在一个多小时内就可以出得去。好，那事情还没有结束哦，因为这个林先生他不是就要告这个新北市的话务人员嘛哈，所以呢他就提起上诉，那结果呢？因为他不知道要怎么样到法院呢。<笑>所以他就在沿路又问了很多的人，他继续问路啊、哦，还有人给他报错方向，让他迟了迟到一个小时才到达法院。好、哦，那这个原审呢就依照辩论呢判决他败诉、啊，要求他要有这个到庭陈述意见的机会。但是呢，这个新北地方法院合议庭他认为说，这个原审的判决并没有违法之处，并不符合他要提起上诉的规定，所以就驳回了这个林先生的。上诉确定哈，哎、欸，我觉得这整个新闻真的非常夸张。所以一开始简单讲，就是一开始他要去新庄的点华面试，然后他就已经迷路了。然后接下来呢，因为他很不服嘛，他想要告这个话务人员，他要去法庭，结果我又迷路。那说真的，我觉得他的这个迷路的情况呢，是真的非常严重。其实我也是算是蛮路痴的，嗯。就是常常啊，我我这个是从小的问题，就是说长，长小从小到大，我常常就是会大概换一个巷子，或是绕个两个巷子，我就完全不太知道自己在哪里。那像呃住到这个新家，其实也已经好几个月了。那我到现在一定出门都还是要用 Google Map， 所以如果没有用 Google Map， 我可能会回不来哈。呃，情况蛮严重的，可是嗯、呃，我觉得。比较好一点是我还蛮会看 Google Map， 所以我自己在出国的旅游的时候呢，嗯、呃，即便说像威尼斯那样的地方，我一个人去嘛，威尼斯有非常多的小巷弄，然后它每一个巷弄并不是整齐的那种方格状，它就是很浪漫，就跟这个城市一样哈，就是你如果去过意大利的乡间或者意大利的一些城市，你就会发现他们的路好就是有一点乱，所以即便呢。有人说在威尼斯必一定要经历的一件事情，哈，就是迷路。但是我拿着 Google Map， 我就是没有办法迷路。就是、我只要拿到 Google Map， 我就变得超级神勇的哈。所以呃，基本上你就是要知道自己要怎么求救嘛。那平常我在台湾的时候，因为我自己身边的人，不管是我的另外一半或是我的助理哈，他们都是这个呃方向感非常好的。我常常都觉得有些人真的很厉害，他只要去过一次的地方，他就知道要怎么样，下一次去应该要走哪一条路，好，或者说要上哪个交流道。所以这样的人真的非常适合开车。但是如果是像我这一种，就是真的无法判断自己到底身在何处，那至少你要很会看 Google Map 嘛。人都是要有一些。你要知道要怎么样在这个丛林世界里面活下来，所以像这个今天看到这个新闻了，我觉得哦非常的意外，就想说怎么会这样？所以我就想说好来研究一下说，说为什么有一些人他就是路痴？那可以从两个层面来看哈，一个是你大脑当中的一个认知地图。呃、嗯，在有一本书里面呢，他有提到说，人呢无法完全记住所有看过的事物，哈，即便是实际的角度稍微偏大，哈，也就是说，大概啦，就是人就是可以把十字路口的角度记忆成大概九十度，你脑中的认知地图呢就会一点一滴的哈，与这个实际的地图有一些差异，所以每一个人脑中的认知地图精确度是因人而异的，哈，那其实所以你看哦，就是说。有人是天生的路痴，那有一些人呢，哎，却很好。这个对，呃，在日本有一位教授，哈、哦，他叫做新原纪子。新原记者教授呢，他就表示说，其实并不是认知地图跟实际地图有差异的时候，你就绝对会迷路哈。你就算在大脑当中没有办法形成很详细的认知地图，但你只要能够掌握到这个路的重点，你就不太会迷路哈。这个教授他说呢，实际的实验结果显示。不会迷路的人，好，就是这个方向感比较好的人，他们会记忆这个交叉路口的资讯，好，就是、说十字路口啊、交叉路口的这些呃周遭环境的资讯。可是呢，那些会迷路的人，他记得的事情是这些车辆停下了，好，就是说呃，在这个十字路口你记得了什么呢？那这些很容易迷路的人就说哦，我记得我们车子停下来了，可是他并没有去记忆那个周遭的环境，好。那我自己去回想我自己的状况，我觉得也蛮像的。就如果你问我说，诶、欸，在那个十字路口发生什么事情，我可能会记得的就是说啊，我们在那个车上刚好那时候听什么音乐，或是我们刚好在聊什么话题哈、哦。可是你如果问我说，诶、欸，周遭有几棵树吗？有什么样的建筑物？有什么样的店家？我可能就比较记不得这个事情，除非我们刻意去记啊、哦。如果说你知道你有一个任务是接下来。下一次你就没有地图了，也没有人带领你，你一定要自己好，就是不靠地图的走回来。在那样的状况下，你就会刻意的去记說，说 OK， 这个十字路口里面，我待会要右转，哈，那这个右转的地方呢，有一个 Seven Eleven， 好，所以在 Seven Eleven 之后，我就要右转，然后看到什么第几个呃灯杆或者第几个巷子，我就要左转，要特别的去记好，你才会记得下来。他当中呢，有一些人就会觉得说，女生好像比男生更容易迷路，哈，比较多路痴是女生。那确实是这样吗？哈，那这个教授他也说呢，经过实验证实呢，其实男生真的是在空间的掌握能力上呢有比较优秀的倾向。好，那特别是说，呃，在射飞镖的时候，男生的成绩也比较好。这个是认为说，啊、这个其实跟大家不要每次什么事情就套到这个。女性主义啊，或者说性别的，那这个就是专门针对生物，你就把两个性别当做都是生物哈。那他们有发现说，男生在掌握自己跟目标物之间的位置关系能力稍微比较好。那当然，这个都是统计数据啦，就是一定会有一些是女生比男生更加优秀，然后女生她的掌握关系啊，自己跟目标物之间关系能力比较好，一定会有这样子的例子哈。那有一些学者，他用这样子的实践作为实验作为根据，他认为说女生比较容易迷路，但这个教授他认为说那个实验是那个实验，好，这个教授他有一些不同的看法，他说呢，是不是真的会迷路啊？嗯，更跟这个他能不能够应用他这些得到的资讯有关系，并不是完全根据空间掌握能力就可以判断哈。所以他认为你是不是一个路痴哈，不能只是用刚刚那个实验的结果来判断，而是受你个人的经验影响比较大。好，比方说呢，什么叫做受个人经验影响比较大呢？就是说，比方说，呃、嗯，很多男生他们就在追女生的时候，他们会常常陪女生回家，或他们比较喜欢往外跑。那他们在很多往外跑的经验当中，或是自己一个人跑出去旅游啊，开车，在这些很密集的经验当中呢，他们就常常在学习说，怎么样去记忆位置，怎么样去记忆方向。好。然后他们也比较不太喜欢，就是每一次都要去看地图啊什么的。如果你是这样的个性的话，你就会强迫自己去学习怎么样记得方向，怎么样去记得位置。好，那所以这个教授他有提到说，如果你要克服你的路痴问题，你当然你就可以进行这些阅读地图的训练，让自己呢，诶，你不是永远都在靠 Google Map。好，如果没有 Google Map， 像我一样，我就完蛋了。你应该呢，找一个时间好好的研究一下。你所在的位置跟你要去的位置，它附近的这些地理方位，哈，它有没有什么河流啦、啊？有没有什么小溪啊？然后有没有什么铁道的铁轨啊？你可以用什么样的东西来当做你的目标物，哈，让自己在地图上走一遍，这个是非常重要的。好，如果你对这个日本的教授他所说的有很有兴趣的话，你可以找这本书，叫做《身体的科学知识体质篇》。冒号与身体有关的常见问题及对策。可是对于这个路痴呢，还有其他一派神经性生理学的说法哈。五秒钟音乐之后马上回来。嗯那在哈 e 医生网站这个里面呢，有一篇文章也提到说，诶、欸，来讨论说路痴到底是不是天生的？文章里面提到说，人的头脑里面呢，其实有四个跟导航相关的神经细胞，哈，包含你的位置细胞、网格细胞、边缘细胞跟头像细胞。那在这个大脑的海马体的位置细胞，可能就是你决定方向感的最主要的因素哈。这个美国有一位心理学的教授呢，他就表示说，从老鼠的研究来看，这一些细胞的针对方向会产生一些相对的反应，但到底是不是老鼠的研究就可以直接对应到人类的研究呢？还必须要再做进一步的确认哈。那一般来讲，这个位置细胞呢，可以帮你辨认你身所处的位置。那网格细胞呢？它就是可以把你现在的位置跟你之前去过的地方，在你的大脑里面做一个连接。好，那当他们两个一起合并操作的时候呢，你的脑中就会有一个路线分析图。那虽然每一个人当然都会运用这两种空间记忆来去呃找到它的位置，但是其中有一些人，他们可能会过分的运用或依赖其中一个位置。的这个神经细胞哈，那它就会有可能造成方向感的不平衡哈，所以才会有那种非常会带路的人，以及有一种是怎么样走他都一定会迷路的人那他这一篇文章里面也有提到说，哎、欸，你所谓的方向感啊，其实不只是关于空间感的掌握，就像刚刚这个日本的教授所讲的，就说你不是只是看空间感，它也包含了你的其他感官，好，比方说你的体感觉、你的前庭系统回馈身体平衡，哈。那因为在找路这件事情，它不是只是空间感的问题，它还需要知觉跟认知的支持才能够完成，好，所以呢，嗯、呃，比方说你。你如果是常常很容易找到路的人，你就会常常因为你找到路了，你的信心就会大增。可是如果路痴，他常常迷路，他常常在找路这件事情是挫败的，所以他未来就会很容易在找路的时候感到焦虑。那一旦焦虑呢，他就会更困难，就更难以找路那这个美国宾州大学呢，这个神经学系，它有做了一个研究，它是说方向感好的人，通常呢都有五大人格特质、哦，比方说包含说他是那种经验开放性格者，哦、就是他会很愿意接纳外界的、呃，就是很愿意接纳一些新的经验，然后去尝试一些新的东西，或是外向性格者，哦我可以理解啦，就外向性格的很容易喜欢在外面跑来跑去。那就像刚刚讲的，就是说，如果你学习的机会变多了，或是你对这个世界更好奇、更有探索你周遭的环境，其实你就会比较学习到说，哎，怎么样去记忆外界环境嘛，哈。那还有就是说，呃，有一些自律的性格的人，他们可能更容易能够找到路，哈。好，所以这篇文章他的想法是说，哎，如果你是路痴的话呢，你不要常常责备自己啦，你要多训练一些脑部的思路哈。我自己是觉得，呃，就像刚刚那个前面那个日本的教授讲的，我觉得蛮有道理的，就是你要去思考说，不管你今天你的构造、你的生理结构到底是不是一个很棒、很会认路的，其实我觉得都没关系，因为你都可以重新练习啊。比方说，你可以让自己不要那么直接依赖 Google Map。好，一开始你可以跟自己玩一个挑战，就是说先把手机收起来，然后你尝试呢走出去啊、哦，可能走三个 block， 然后转几个弯。那在你走出去的时候，你都要特别去记得说 ，OK， 我在哪一家店，或是我在这一个哦这个长的什么样的一个十字路口，我做了右转的。这个行为，然后接下来我看到哪一棵树？哈、哦，这个树有什么特征？然后我左转。那接下来我看到哪一个店家？我又在右转，在心里呢把这件事情记下来，之后回头走一次原路。刚刚右转的，接下来就变左转嘛。所以你去训练自己观察周遭的环境跟事物，哈、哦，把它养成习惯。这样子呢，其实对于你自己在训练自己的。呃，认知啊，还有训练你自己的方向感，我觉得都会有不错的效果。那、啊、当然，回到这个新闻来讲哈，很多网友呢就在下面就会说：“哇，这真的是很不可思议，然后怎么会迷路迷成这个样子？”我就说这个男生他当时要去点滑迷路，然后要去法院又迷路这样。那其实我在想说，呃，如果我是他的面试官，我就会觉得说，其实你就算找到了，好、哦，我应该都会。如果我知道你这些行径，我其实可能也不会录取你哈，并不是跟你什么迟不迟到有关系。那为什么呢？原因是因为我觉得，呃，这个新闻你可以发现哈，这个男生林先生，他其实不只是方向感的问题啊。我觉得更重要的问题会影响他后面的人生是他在判断问题跟处理问题的能力。比方说，第一件事情哈。你怎么会是用问路的？好，你在问路的时候呢，你眼睛没有视觉，你没有一个 map， 好，你没有一个地图，那问路的时候也有可能会有错误的机会嘛。所以呢，你基本上如果是使用 Google Map， 或是你用网路查询捷运路线图，好，而且网路上这个捷运呢，它其实有告诉你说你从哪一站到哪一站。好，如果说你先用 Google Map。去查询说 ，OK， 呃，这个新庄点华旁边附近有没有哪一个捷运站是最近的？好，如果你确定有哪一个捷运站是最近的时候，你就可以上捷运的呃这个官网，它上面会告诉你说，从台北信义区哈、哦、到这个这个新庄这一个你要去的这个站，你应该要怎么走，然后预估的时间是多长，它是会告诉你的。好，所以基本上这个人他就是。只会想要用非常传统的方式，而不懂得用现在的方式来去处理这些事情。第二件事情是，当你迷路的状况发生之后，哈，当然我可以理解，一开始他没有搭计程车去的现场，哈，没有轿车去现场，可能是因为想要省钱。可是当你迷路的状况发生之后，而你觉得这个工作这么的重要，你应该要立刻放弃在里面继续迷路，而赶快用计程车或是比较快的方式到达现场，对吗？第三点呢，就是说，我相信啊，他如果迷路的情况这么严重，这绝对不是他第一次迷路。所以，你应该在做这件事情之前，就应该要判断我自己在这个远程找路这件事情上，我的成功几率有多少啊？这是我在讲说，我们每次在做一件事情，不管是大到找工作啦，然后人生规划，或是小，就是像这种找路的事情。你的成功几率有多少？你对自己有没有一定的认知？我到底是哪根葱？我讲难听一点，就是我到底是哪根葱哪块料？我找路真的是可以吗？如果你现在叫我到我们隔壁隔壁的这个呃一个 mall， 然后你跟我讲说好，你就不要用 Google m a p 你直接走吧，我就会说我做不到啊，因为我知道以我自己的历史记录，我来判断我这个事情的成功几率可能只有百分之三十。那、啊、当我只有百分之三十的成功几率的时候，我就会去想解决方法，来把我这个成功几率大幅提高嘛。所以他一定是这个人，一定是常常迷路。可是他却在这么样重要的，他认为值得，他都要去告人喽、哦。所以表示他对这个面试很重视。可是你却在这么重要的场合，你让自己错过这件事情的机会是这么的高。所以换句话说，就是你根本不懂得怎么样去降低你个人的风险嘛，对不对？你明明就觉得这件事情很重要，你就应该要拿出更高规格、降低风险的做法来去做这件事情。第四点呢，就是他上诉，那结果输了。那我觉得这件事情也很荒谬，就是你怎么会觉得你去告这个这个话务人员？你会告得赢呢？因为他本来就不会告诉你非常 d e t a i l 的细节嘛，什么区间车、直达车，而且你没有问，你如果问，也许他会告诉你，但是你没有问的时候，没有任何人有义务要告诉你这件事情，哈。所以呢，他居然用这样子的理由去。真的还去控告对方、哦、老实说，你要上法庭是非常麻烦的事情，尤其你只是要求赔偿三万元，哈、哦，就是也不是真的这么多，但是你却愿意去花这么多的时间要去告对方，然后也错过，就是你也错误的判断你自己会胜呃胜诉的机会。而且老实说了，我觉得每个人也许第一次去告别人呢、啊，或是你觉得心有不甘，你想要用法律途径。你可能很难判断自己到底在法律上站不站得住脚，这个时候你应该要去问的是你的法律顾问。好，所以这个人可能他也没有去问他的法律顾问。如果他问法律顾问，一定会跟他讲说非常不值得，或是这个胜率很小。所以，哎，你那个时候问路，你会去问别人。可是这个时候呢，你对法律这么专业的事情，你却不去问法律顾问，好，然后来误判自己可以胜诉的机会，在这边瞎搞。我觉得，所以这整件事情，它都凸显了一个重点，就是这个人啊，他不只是迷路，他其实在判断问题跟处理问题的能力上，而、啊、是非常会打上一个问号。所以，如果你真的，我是一个主管，我不要用人，并不是因为他是路智哈，而是说，你知不知道你自己的缺点在哪里？那你知不知道要怎么样去啊，为你这个缺点去做弥补？每一个人呢，一定都有自己。呃，各种生活上的盲点，或者是各种技术上的缺失，有一些人他会去找方法，让他这个缺失呢，所对他造成的危害不会这么大。可是有一些人呢，他就是会做出很奇怪的决定，就是让他这个缺失呢，无尽的被放大。我相信他一开始也不希望新闻会报道他这个这么尴尬的事情，可是他却在一再一而再再而三的呢，就是做了很奇妙的决定。我觉得有时候哈，在这个实际上马路上的十字路口迷失，并不是最严重的事情。如果你在人生当中解决方向，的这个十字路口上迷失，你就很容易会造成错误连连，哈，或者是说你根本看不清楚你的问题到底在哪里。今天呢，特别透过这个新闻这个个案跟大家分享，就是说我们不是只是笑他而已了，哈，就是我们要去。其实我觉得最重要的事情是要跟大家分享，就是说我们每一个人都有我们自己的缺点弱点，那我们要。怎么样去让我们这个缺点、弱点呢？它不会造成我们最大的危害，哈，就是我们要去判断说，我们要先去了解我们有哪一些缺失，我们跟这些缺失、跟这些弱点和平相处。那在和平相处的同时呢，我们知道说我们要找什么样的方法来弥补这一些哦，就是我们的一些缺憾呢、啊，或者一些洞这样子。好，今天就跟大家分享到这边。欢迎呢，你可以呃跟我分享你的想法到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言咯。那我们就下次见，拜拜。